0: On the mattress One
1: Buenas noches. Es el 17 de octubre y hemos llegado al episodio 101 de Crónica. 101 de Crónica. Y yo soy tu host, Kat aquí para otra conversación, pues, drogadicto. Ah, estamos tocando otra vez Semi channel live Estuvimos escuchando a... Una canción que se llama Semi-Charmed Kind of Life. Tal vez se lo recuerdan desde el año 1997 por Third Eye Blind. ¿Y por qué empecé yo con esta canción? Pues porque se trata de nuestro tema del día de hoy, que es la metanfetamina y cristal. Eh, no sé si escuchan. Es como una referencia súper cortito, pero dice el vocalista Stephen Jenkins... Es como muy, <laughs> es muy corto, perdón por mi, mi voz, no soy contenta ni nada de esto. Um, pero de hecho no es la única rola muy popular que trata del tema de cristal. Eh, yo encontré un playlist en, Google, en YouTube, por ejemplo, pueden verlo lo que está titulado eh, songs About Crystal meth, canciones sobre Crystal meth, que tenía 30 canciones de pop, incluyendo a Iris de los Google Dolls. Y también, no sé si creo esto, pero voy a preguntar a mi experto al ratito. Pero dicen que Spice Girls Spice of Your Life también se trata del de cristal. Este no está confirmado, pero es, todo esto es para decir que el cristal es una droga increíble, eh, prevalente, ¿no? En nuestra sociedad, en diferentes partes del mundo, hasta en difer diferentes épocas históricas, o sea, el cristal ha estado con nosotros. Eh, hoy en día debe de ser una de las drogas eh, más abusadas, drogas duras, más abusadas en México y, y pues tal vez el mundo. Entonces, pues estamos haciendo los escuchas regulares de Crónica saben que estamos pues yendo un poquito sobre un serie sobre eh, diferentes sustancias y la reducción de daños y las prácticas de reducción de daños asociado con cada uno. Eh, la semana pasada hicimos un episodio sobre GHB que deben de escuchar si no tuvieron el chance. Y esta semana tengo conmigo un experto en el sustancia de metanfetamina de cristal Rubén Carreón Díaz-Conti. Es un antropólogo social y es el responsable del programa de reducción de daños de la clínica especializada Condesa. Eh, también en esta clínica vas a ver, o sea, hace muchas cosas este Rubén, pero también en esta clínica trabaja como coordinador del programa Cometa, que es dirigido a personas que usan Christian Meth y, y hace muchas otras cosas, pero con esto voy a presentar. Hola Rubén, gracias por estar en Crónica el día de hoy.
2: No, al contrario, muchas gracias Kat por la invitación y un encantado estar aquí.
1: ¿Qué crees? ¿Crees que las Spice Girls estaban cantando sobre Met?
2: <risa> Probablemente.
1: Probablemente, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? Sí.
2: Muy ad hoc también a la, a la forma, a la garabía, ¿no? De esta banda, de estas chicas, las Spice
1: Girls. <risa> Cantaban de la vida, los Spice Girls, podemos decir. Uh -huh. eh, entonces, Rubén, yo quería empezar esta conversación de un lugar tal vez poco común, pero yo quería saber... ¿cuál fue la primera vez que tú te enteraste que había una droga como, conocida como la metanfetamina?
2: Ok, eh, yo soy de Sonora, del norte del país, de México, y me había dado cuenta yo de esta sustancia cuando yo estaba estudiando la maestría en el Colegio de Sonora, más o menos por el 2002, 2003. Entonces fue donde... Me di cuenta de que si había un, una problemática de, relacionada al consumo de, de esta sustancia, en el norte principalmente, no este, no tanto acá en el sur, de hecho acá en el sur podíamos decir que es algo relativamente nuevo, este, pero sí esta sustancia pues obviamente ya la habíamos descubierto, ya habíamos eh, encontrado algunos pistas, algunos indicios de, del uso problemático que se da a esta sustancia, ¿no? principalmente en ciudades como Hermosillo, de donde yo soy, eh, Tijuana, Ciudad Juárez, principalmente estas ciudades ¿no? del norte. Y es así como tuve mi primer acercamiento con esta sustancia, buscando principalmente información sobre drogas duras en el norte del país. Y pues vaya, dio la casualidad de que una de estas sustancias pues era el cristal med, ¿no? como una droga de, de impacto, una droga que se eh, se consideraba droga de impacto por el hecho de que muchas personas que solicitaban servicios de atención en salud mental, de rehabilitación, pues iban a, a, a los espacios donde se ofrecían servicios de salud mental buscando ayuda precisamente. Eh, para poder resolver el uso problemático de esta sustancia, ¿no? Entonces, más o menos como a principios de, 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 del 2002, por ahí. Ya,
1: ok. Entonces, más o menos por el principio de tu carrera dentro de la reducción de daños asociado con las drogas, ¿no?
2: Eh, eh, sí, de, de hecho, sí, coincide, coincide con, con esa inmersión que yo tuve al, a la reducción de daños a este modelo, ¿no? ¿Qué, qué te trajo a este tipo de trabajo? Pues una experiencia personal propia, precisamente. Uh -huh. Entonces, este, yo crecí en un, en un barrio en la, en la ciudad de Hermosillo, donde el consumo de, de heroína, este, de drogas duras, por llamarles de alguna manera, este, pues era muy prevalente, ¿no? y, y pues como joven, la, cuestionarse ese tipo de circunstancias de por qué muchos jóvenes pues, tenían sobredosis, morían por el consumo y no había una atención adecuada a esta problemática este, más allá de, del enjuiciamiento, del prejuicio de, de la criminalización pues no había otro tipo de enfoque, ¿no? otra alternativa que pudiera en este caso eh, brindar otro tipo de abordajes ¿no? a, a las sustancias, entonces eh, yo me negaba a pensar que las drogas per se eran, eran algo malo ¿no? entonces buscar la forma de cómo contrarrestar ese, esos argumentos negativos este, que criminalizan y que no ayudan pues, en mucho este, pues, fue una de mis tareas en ese tiempo ¿no? y, y, y fue eso, a raíz de una experiencia propia este, y del de contexto en donde yo crecí, ¿no? que estaba muy cercano a, 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 al consumo de sustancias
1: o sea, es muy, no sé, me puedes decir si es demasiado personal, pero es decir que tú también eres consumidor de drogas.
2: Sí, claro, claro. De hecho, eh, bueno, en realidad es que todos somos consumidores de sustancias. Claro. ¿no? Este, todas las personas, este, pues, consumen tabaco, alcohol, algunas drogas el azúcar, que son legales. Azúcar,
0: nos gusta decir.
2: Así es, el uh -huh. azúcar incluso. Entonces... Pues hay varias sustancias que son catalogadas como drogas, este, pero sí hay una ambivalencia moral, ¿no?, al momento de hablar con ellas de ellas, este, porque muchas veces se cree es droga es más lo que se cree que es que lo que realmente es. Entonces, hay demasiados mitos, demasiadas falsas creencias con respecto a este tipo de temas, ¿no? Eh, eh, y pues sí, en, en este caso, eh, yo también como, como una persona común, pues sí me vi inmerso en, en el consumo de algunas sustancias. ¿no?
1: Ya, perfecto. Uh -huh. Y en Sonora, en estos momentos, eh, ¿qué tipos de consumos estabas tratando? O sea, ¿qué tipos de sustancias estaba ocupando tu tiempo como trabajador de reducción de daños?
2: Eh, mi interés principal fue la heroína. Sí, este, precisamente por el contexto de amistades cercanas este, que usaban esta sustancia y algunos de ellos fallecidos por sobredosis este, fue uno de mis principales intereses no comprender por qué eh, eh, estas, estas circunstancias relacionadas con el consumo ¿no? de, de esta droga en particular la heroína y una, una sustancia muy usada en Hermosillo en ese tiempo este, y me llevó a, a, a entender, a tratar de, de buscar cuál era la historia ¿no? de, de esta sustancia en esa ciudad de Hermosillo Y pues descubrí que sí, no, es una sustancia que desde hace muchísimos años se consume ¿no? en el norte de México Y tiene su historia, tiene su tradición incluso, entonces eso fue lo que me interesó precisamente Perfecto. El tema de la heroína.
1: Perfecto. Gracias por contarnos este viaje personal. Empecé con una rola que yo había elegido, pero yo también te encargué con, con hacer un playlist para este episodio y me gustaría empezar a ir a un breve break musical con una de estas canciones que elegiste. El primero es El Crico por Underside 800 821 ¿Por qué elegiste este rol para tocar en Crónica?
2: Creo que son, son canciones que elegí las dos primeras principalmente porque son argumentos muy fuertes, ¿no? De, de personas que, que están enganchadas a esta sustancia y que piden ayuda, ¿no? A gritos. Entonces, eh, estas canciones revelan angustia, ¿no? Una, una parte muy, muy visible cuando se habla de, de, de esta droga, ¿no? Eh, y coincide precisamente con. Con esta situación en la que se ven muchos jóvenes envueltos, ¿no? Que prueban una sustancia como el cristal y posteriormente no hallan la puerta para poder salir de, de las dinámicas asociadas al uso problemático que se le da a esta, a esta droga, ¿no? Entonces, eh, muchas personas que se acercan a, a solicitar ayuda en donde yo trabajo, pues manifiestan este tipo de grito, de angustia ¿no? relacionada con el cristal, ¿no? Eh, y es por eso que yo quise mostrarla. Pero, sin embargo, no es, no refleja obviamente la idea que yo tengo sobre el cristal, pero sí lo que podemos ver que, que sucede, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, porque no todas las drogas es de bueno o malo, ¿no? Per se. Ninguna. Este, Entonces, eh, sin embargo, muchos de los argumentos que yo he escuchado es gente que solicita ayuda, que no sabe cómo, cómo lidiar con con el uso problemático, la adicción a esta droga, entonces es por eso que yo elegí esta, esta canción principalmente, estas dos primeras canciones.
1: Perfecto, pues vamos a escucharlo y si tú eres una persona que justo está escuchando este programa porque pues tienes preguntas sobre tu uso de cristal, pues vamos a platicar un poco más sobre esta droga después de este break. Estás con crónica, en radio no En esta
3: guerra yo creo que nadie va ganando. Sigo sumando en cambio, sigo consumiendo. El pinche diablo se está riendo en el infierno. Mando bien loco, eso lo noto. Quedé chisqueado, ya vendo otro poco. Si tú lo quitas, yo lo, lo coloco, ponle que sí, pero tampoco no he cambiado. Yo estoy concentrado, he iniciado a probar algo de esto. La jefa no sabe, pero me pasé por los. Huevos, seis meses de anexo. Adicto a las drogas y sexo. sexo. Detesto los libros de texto. Los cachetes llenos de humo. La bola de la pipa de color negro. Yo. Fumando tabacos de los LIC. Ah. En el encendedor tú lo traes, te lo di. Hey, ya viste que sí. Hasta la bebecita fuma gris Si siempre yo hablo de drogas es porque yo vivo la vida drogada Ando como zombie allá por el barrio toda la puta madrugada Mientras yo aquí me deleito Vuelan las balas como en terminator Suenan las pinches sirenas, se escucha plomazo, Que gacho se puso este pleito Pero aquí andamos la placa no más mirando En esta guerra yo creo que nadie va ganando si Sigo zumbando, también yo sigo consumiendo, el pinche diablo se está riendo en el infierno. Pero aquí andamos, la placa no más mirando, en esta guerra yo creo que nadie va ganando. Sigo zumbando y también sigo consumiendo, el pinche diablo se está riendo en el infierno. ¿Para qué me drogaba con esta mamada? Mi jepita ya la tengo demacrada, todas mis cosas están empeñadas, no tengo ni sed, ya no tengo nada. Tengo una cema despierto, no duermo, no pienso allá en mi habitación. Tengo escasos recuerdos de buenos momentos cuando era de buen corazón. Aunque tú piensas que no me arrepiento, tengo un vacío muy grande por dentro. No sé qué pase por mi pensamiento, quisiera acabar hoy mismo y ha muerto. Señor, ayúdame a quitarme este vicio. que me está arrastrando hacia el precipicio? No importa que haga, dime que sacrifico, ya estoy hasta la verga de fumar creek. Pero aquí andamos la placa, no más mirando En esta guerra yo creo que nadie va ganando Sigo zumbando y también sigo consumiendo El pinche diablo se está riendo en el infierno Pero aquí andamos la placa, no más mirando En esta guerra yo creo que nadie va ganando sigo Sigo sumando y también sigo consumiendo. El pinche diablo se está riendo en el infierno.
1: Estamos de regreso en Crónica y estoy aquí con mi invitado ilustre el día de hoy, Rubén Carreón Díaz Conti. Y justo, bueno, me encantaría este episodio sobre el cristal y me encantaría empezar desde el principio hablando de ello, Rubén. ¿Nos puede decir qué es el cristal?
2: Bueno, el cristal es una metanfetamina, obviamente es un, es un estimulante. Y, y bueno, como estimulante es muy requerido, muy buscado, este... Para mantener pues, cierta performance ¿no? en, en, en actividades que se realizan, por ejemplo, es muy común el uso en transportistas, personas que manejan largas distancias, traileros, por ejemplo, eh, personas que mantienen una vigilia por alguna cuestión relacionada con el trabajo, incluso estudiantes para mantener el rendimiento ¿no? este, académico, ¿no? pues recurren a esta sustancia también. Y eh, pues hay distintos contextos en los que se usa esta sustancia. Bastantes, ¿no? ¿no? Al ser un estimulante, pues en ese sentido, pues da, da un, un, una sensación de, de euforia, de, de, de algo, algo distinto a una vida plana, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces mucha gente recurre a él con ese fin de, 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 de mantenerse despiertos, de mantener... Eh, las actividades, a todo lo que da, ¿no?
1: Sí, yo, de hecho, me encanta que mencionas que hay tantos contextos culturales en que, en que sale la MET, porque yo quería dar un, un breve parte de información histórica de la sustancia. Lo tengo entendido que fue eh, sintetizado por la primera vez por un químico japonés en el año 1893, uh -huh. y ahí estaba usado como medicamento para narcolepsia, asma y para perder peso. De uh -huh. hecho, en 1932, una compañía farmacéutica gringa vendió un enjalador de asma con anfetamina que estaba disponible sin receta. De hecho, no necesitabas receta para la metanfetamina, por lo menos en, en los Estados Unidos, hasta 1970. ¡Qué loco! Eh, y fue súper importante en la Segunda Guerra Mundial. O sea, tengo entendido que los dos lados, o sea, los japoneses, los, los, eh, los gringos, los alemanes, los ingleses, todos los utilizaron para mantenerse despiertos. ¿No? Y, y ahí se popularizó un poquito después de la guerra, vemos que los poetas Beat empezaron a tomar pues, pastillas de, de como benzos, di, dijeron en este entonces una, una, una versión de esta y ajá, y no fue hecho, ah, perdón, no fue hecho elegar en los Estados Unidos hasta en 1970. Y, y en los 90 eh, el uso de, de la metanfetamina explotó un poquito en los, en los Estados Unidos y fue durante este tiempo o, o, más, o un poquito más temprano incluso que en México eh, este país surgió como un centro de la producción de, de tal droga que, que fue gracias en gran parte a los hermanos Amezcua de Colima, del cartel de Colima, que empezaron a fabricar la droga y pues otras drogas sintéticas. Así es. Ya, y ya para esos años de que tú estabas hablando, para los 2000 dos, dos México estaba ya produciendo más meth que cualquier otro país en, en, en el mundo, creo así yo. Es, Ajá.
2: sí, sí, Ese, esa historia es muy real porque, bueno, en México hemos dado nos hemos dado cuenta, Colima es un puerto, manzanillo, este, que es puerta de entrada ¿no? al, al, al territorio mexicano de pseudoefedrina eh, de o de pre, pre, precursores ¿no? de, para fábrica cristal. Entonces, eh, sí es por donde ingresan eh, sustancias que vienen de Asia principalmente, ¿no? entonces ahora se ve con el fentanilo por ejemplo totalmente también, que, que, en que son fabricados puertos. en los mismos en,
1: en un poquito en los mismos ambientes ¿no? o así sea es. son drogas de laboratorios Ajá. y así sabemos si son los mismos zonas del país o sea yo tengo entendido que eh, es como la costa pacífica ahora que donde ubican muchos de esos laboratorios que sean de metanfetamina o de fentanilo ¿no?
2: así es y metanfetamina pues hay una larga tradición ahí en, en estados como Colima precisamente Jalisco, ¿sí? Nayarit, esta zona del Pacífico que es puerta de entrada precisamente y donde hay una gran cantidad de laboratorios que fabrican esta sustancia ¿no? uh -huh. y es desde ahí desde donde se distribuye el resto del país. ¿no? Sí, sí, sí. Esta, esta sustancia. Si vemos la geografía por ejemplo de México con respecto al cristal pues es precisamente la zona central todo lo que es el Bajío, Aguascalientes, San Luis Potosí, todos estos estados que están en el centro del país este, que presentan altas tasas de consumo no de, relacionadas con el cristal principalmente uh -huh. y, y me llama la atención lo que, lo que comentas de, 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 de esta historia del cristal porque precisamente los japoneses sí usaban, usaban el cristal, hay, hay algunas eh, leyendas relacionadas con el uso de, de cristal en kamikazes, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, este Entonces... fue parte
1: de, de la segunda guerra eh, mundial, sí. ¿no? Que lo dieron un chingo de, de, de metanfetaminas para que podían cumplir su misión, ¿no? Exacto,
2: y ahí nos podemos dar una imagen, por ejemplo, del kamikaze eh, temerario, valiente, que, que se arriesga todo, aventándose de clavado hacia con su avioneta, ¿no? A estrellarse contra un buque de guerra o algo con, del enemigo, y ese valor precisamente atribuido a la sustancia.
1: ¿no? Está muy loco, de hecho Ajá. la primera vez que yo me conocí a alguien que estaba debajo de la influencia de metanfetamina, bueno, que yo conozco, que yo sé eh, era cuando yo jugaba cuando yo era adolescente y ese fue cuando yo vivía en Oregón que pues, es un lugar de, de mucho consumo de cristal. Pero estuvimos jugando en un parque y un güey que pues, yo reconocí pues, por ahí eh, llegó y empezó a, llegar, a jugar con nosotros. Y este güey fue salvaje. O sea, estaba tirándose por todos lados, ¿sabes? Como en defense. O sea, sí. jugando hasta el 100. Y sí. no tenía, yo recuerdo muy bien que no, no tenía playera y estaba como tirándose y en el concreto, ¿sabes? Y terminó todo como sangreado y así. Y después como, y fue como, ¡órale, este güey, qué onda! Y alguien me dijo, es que estaba de cristal. Y fue como, oh, wow Entonces, sí, este como focus en la misión, ¿no? Claro. O sea, al, al peligro de tu cuerpo, sí, básicamente. Y sí, sí.
2: enfrentar eso sin mediocridad, ¿no? O sea, hacer totalmente sí. la actividad que se tiene que hacer con todo, ¿no? Al claro. 100%.
1: Y, y este puede ser, un o sea, que puede ser, en este caso de este güey fue, pues, estaba pasando, yo creo que el siguiente día iba, día iba a pasarlo muy mal, pero este te puede beneficiar, ¿no? O sea, hay usos del metanfetamina que son súper productivos también. Claro, y uh -huh.
2: esa es la otra parte que tenemos que hablar sobre las drogas precisamente, sí. ¿no? O sea, no nada más sobre los daños, sino reconocer que muchísima gente utiliza estas drogas por placer. Claro. Entonces, como que hay que hablar en positivo también de, de, de las sustancias. ¿no? Sí,
1: totalmente.
2: Y de hecho, el cristal eh, eh, tiene una peculiaridad que es usada también para personas que tienen trastorno de déficit de atención. Mm. Entonces, eh, el cristal, eh, muchas personas que consumen cristal tienen este trastorno, no diagnosticado quizás, pero podemos dar, darnos cuenta que cuando lo usan se están automedicando. ¿no?
1: Totalmente, pues por de, de hecho el ARRL tiene ciertas propiedades Exacto. en común con la metanfetamina, ¿no? Exacto. O sea, en los Estados, yo estaba leyendo una estadística que en 2012, en, otra vez, perdón por estar mencionando tanto la historia de los Estados Unidos, pero en los Estados Unidos había 16 millones de personas que tenían receta para RAL, que básicamente pues es una versión to todavía legal de la metanfetamina ¿no? es, y,
2: este, sí. y, y siempre ha sido muy usada de, de hecho se ha recetado para bajar peso uh -huh. para bajar de peso la anfetamina principalmente, uh -huh. ¿no? entonces la anfetamina tiene una historia también de, de uso, por ejemplo la movida en España, todo este, en los 70s, 80s, todas las bandas de rock que, o de punk o de new wave o, o la, nueva, la nueva ola ¿no? en aquellos tiempos en España, pues la mayoría de esas bandas usaban anfetaminas precisamente y, y estaba muy asociado a, a este tema de la movida ¿no? en España y pues ha sido usada en distintos contextos. Ahora lo que nosotros hemos observado aquí en la Ciudad de México es el contexto relacionado con este, prácticas sexuales de alto riesgo, ¿no? Y quizás en la, a lo largo de la plática podamos enfocarnos un poquito. En no, sí
1: si me encanta, pues vamos ahí ahora. O sea, estamos hablando del chemsex, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo se figura? ¿Por qué la gente toma el cristal para hacer chemsex?
2: Pues bueno, como hemos dicho, la, la metanfetamina ayuda a tener una mejor performance en las actividades que tú realizas y bueno, es, es muy usada y muy concurrida por eh, personas que tienen eh, sexo en contextos, por ejemplo, de hombres que tienen sexo con otros hombres, eh, donde se lleva a cabo eh, eh, jornadas de sexo, por ejemplo, o de intercambio de sexo. Este, y, y bueno pues ayuda precisamente a tener un, una mejor actividad fomenta la libido, desinhibe entonces esas son peculiaridades de esta sustancia y que son muy muy valoradas ¿no? en, en estos contextos de, de, de la sexualidad ¿no?
1: totalmente sí. totalmente y
2: más si es combinada con otras drogas, que
1: son las otras drogas que se con, combinan eh, popularmente
2: por ejemplo, entre hombres que tienen sexo con otros hombres, es muy común eh, ver la triada popper, viagra, cristal. Entonces, eso pues es realmente algo que, que sí puede favorecer las conductas de riesgo, pero pues también es algo muy muy placentero. Muy ¿no? divertido. Entonces, es muy divertido, sí. exactamente, no, para muchísimas personas y pues hay que reconocer eso, ¿no? Total. Entonces y brindar alternativas para que las personas no asuman conductas de riesgo, pero que no necesariamente dejen de consumir o de tener esa diversión o ese placer que también les puede brindar la sustancia. ¿no? Sí. Y eso es la reducción de daños precisamente, ¿no? el modelo de reducción de daños que busca eh, acompañar a las personas que consumen sustancias evitando que asuman conductas de riesgo, ¿no?
1: Perfecto. Y vamos a eh, prof profundizarnos un poquito más sobre las prácticas de reducción de daños y también pues los programas que están disponibles para los les usuarios de, de tal sustancia, pero primero quiero tomar un breve break musical tu próxima canción era La Maldita Cristina por PSS Clan, cuéntanos de este Rola.
2: Cristina sí, precisamente eso es uno de los motes ¿no? que se usan para, para el cristal, Cristina yo tuve la, la... Oportunidad de participar en un retiro en, en San Francisco, por cierto. Ay, ah, mi, mi hogar. Eh, sí, de, de un retiro que se llamaba Latina no es Latina. Ah. Y Tina era por Cristina, precisamente, ¿no? Entonces se le llamaba Cristina al cristal. Y en este caso pues muy asociado, ¿no? El, el nombre, ¿no? Cristina este, una de las maneras de decirle al cristal, ¿no? Entre muchos otros. Hay bastantes este, nombres que se le Asignan al cristal. ¿no? Y
1: incluso términos 100% mexicanos, ¿no?
2: Sí, sí. Por ejemplo, chúfula, uh -huh. que se usa mucho en el norte del país yeah. para decirle cristal. Crico, cristo, este...
1: Entrón, en dulcero...
2: Así es. El dulcero es muy particular de aquí, de, de la Ciudad de México. ¿sabes? Ah, ok, Yo no más lo local aún. Así es, más local todavía, ¿no? Pero sí, por ejemplo, crico es ya más regional, más, más amplio, ¿no? En, en México, este... Cristo, por ejemplo, Cri Cri, Cri Cri es muy común. Como el <ríe> Miles de nombres. ¿no? Va,
1: pues vamos a escuchar un poquito de este PSS Clan y regresamos con más crónica en Radio Nopal.
4: Salir, maldita Cristina encontró la manera y me trajo aquí con engaños. Al principio marchaba bien y termino haciendo mucho daño. He perdido tantas cosas por la culpa de esa maldita sustancia. De chico quería ser grande y hoy de grande volver a vivir mi infancia La muerte susurra, me dice, nos vamos, le digo que no, todavía falta un gramo Mi mente perdida vio nada, con cada fumada la sigo tronando No, ya no, quiero vivir con esta maldita ansiedad No, ya no, mi corazón acelerado al despegue si pudiera regresar el tiempo, remediaría esos malos momentos. Y si pudiera regresar, si pudiera regresar, si pudiera regresar el
5: tiempo. Quisiera escapar y mi vida salvar. Tu compañía lento va matando, alucinado no puedo bajar entre la oscuridad, la muerte acechando, es estoy esperando a que tropiece más, por mi locura me quiere llevar, por andar con ligas de satanás, mala Cristina, aléjate ya, mi cuerpo está frío, ya ni sonrío, una mirada llevo destrozada, tantos demonios habitan en mí, intento expulsarlos, no consigo nada. Vida drogada, no puedo parar, por no escuchar no lo pude evitar. Tanta ignorancia te puede cegar Si estás a tiempo, sálvate carnal Mala experiencia, mentira maldita Tanto consumo mi voz debilita Estoy perdido y no puedo gritar Es una prisión, no tengo libertad Perdónen familia por haber fallado A pesar de todo esto siguen a mi lado Mi vida va escrita y así seguirá De esta pesadilla quiero despertar
4: Más
1: de regreso en Radio Nopal y perdón a, a KPSS Clan, porque yo sí quería escuchar más de esto, pero tenemos mucho para practicar contigo, Rubén. Eh, Tenía una pregunta y no sé si está ahí. Es que Ruben trajo unas notas que me encanta cuando un invitado trae sus propias notas. Qué bueno, porque normalmente yo soy la única persona en el estudio que está leyendo de un papel, pero muy bien, muy bien. Um, sabemos cómo, o sea, estamos hablando de, del contexto, de varios contextos en que la gente usa el MET en México, pero sabemos como cuántas personas están metiendo esta este droga. Hay como números, estadísticas, impresiones de esto.
2: Aquí en México, sí. no, fíjate que no, se han hecho encuestas en hogares, por ejemplo, como la Encuesta Nacional de Adicciones, uh -huh. este, que por cierto no, no se ha vuelto a actualizar, eh, pero son cuestas, encuestas que están muy sesgadas porque le preguntan a personas que están en sus casas, que probablemente no consuman. Claro. Entonces, eh, no son encuestas directas a, a personas que consuman. Entonces, la, la, la información que deriva de estas encuestas, pues es, deja mucho que desear, ¿no? Ya. Entonces, no es información certera, ¿no? Ya. Entonces, no tenemos un dato conciso sobre el uso de cristal, de cuántas personas están consumiendo cristal, ¿no? Uh -huh. Pero sí te podría decir, por ejemplo, de las personas que acuden a Clínica Condesa, sí. este, más o menos un número estimado de cuántas personas refieren el consumo de cristal. ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de alrededor de 1.600 personas. Yeah que son las que acuden este,
1: regularmente a la clínica condesa. Ah, ¿Y qué tipos de riesgos están enfrentando? O sea, vamos a hablar un poquito sobre los motivos de, de tomar este, de esta droga que impacta el, el focus, que, que o sea, baja las inhibiciones, especialmente en el contexto sexual y así. Eh, ¿Qué son uno de los riesgos al salud que están asociados con este droga?
2: Pues principalmente el VIH. Si sí, sí, nosotros pensamos que el cristal está muy asociado a conductas de riesgo que tienen que ver con el sexo, uh -huh. pues eh, ahí se favorece la transmisión del VIH, ¿no? Eh, y no precisamente por la práctica del consumo, sino por las conductas asociadas al consumo. ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, los, los estados eufóricos que hacen que te desinhibas este, y que en este caso el uso del condón, por ejemplo, pase a segundo término cuando tú estás teniendo sexo, ¿no? Esos son, son algunos de los riesgos que nosotros podemos observar. Entre otros, por ejemplo, es muy común hablar del Crystal Mouth, la boca de cristal. ¿no? Ah, que sí, es que muy
1: famoso. Forma.
2: Así es. Que pues, la, la metanfetamina es una sustancia que tiende a deshidratar el cuerpo, el, el organismo, y al momento de estar deshidratado es muy fácil que pueda haber eh, proliferación de bacterias en la boca porque no hay saliva. Entonces, en ese sentido hay la larga. De consumiendo el cristal a la larga, pues hay pérdida de piezas dentales, caries, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso se le llama cristal mode o boca de cristal, pero también existe el cristal dick, uh -huh. en este caso que es el pene de cristal, que en estos contextos de sexo donde hay viagra, por ejemplo, combinación de viagra con cristal, pues tiende a haber un, erecciones prolongadas que pueden provocar problemas ¿no? en, en los miembros Sí, entonces se llama cristal dick y, y puede llegar a romperse, ¿no? O sea, el, 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 una fractura, por llamarle de alguna manera, del pene, pues es terrible, ¿no? Entonces, y eso sucede, ¿eh? O sea, sucede, es, es común también en estos contextos donde hay sexo, ¿no? Jornadas maratónicas de sexo, ¿no? Uh -huh. Que pueden durar incluso hasta días. ¿no? Ya. Entonces, sí, sí son algunas de las consecuencias que nosotros hemos visto, ¿no? Relacionadas con el consumo de, de cristal. Y, y mencionabas motivos al principio, este, pues los motivos que, que nos han referido muchas personas que acuden con nosotros es, eh, por ejemplo, la búsqueda del efecto estimulante, ¿no? principalmente, ¿no? la desinhibición, eh, las prácticas que se favorecen, eh, por ejemplo, el sexo grupal, eh, feasting o algunas otras eh, prácticas que son pues, de alto riesgo ¿no? en este sentido. ¿no? Eh, pero también lo comenté hace, hace un momento, personas que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad no diagnosticados, que eso es muy común porque nosotros hemos descubierto que muchos pacientes, muchas personas que acuden con nosotros tienen este problema. ¿no? Y entonces nos preguntamos qué, qué curioso que uno busca la forma de sentirse bien y hay muchas personas que se sienten bien usando cristal. Porque precisamente están atendiendo eh, este diagnóstico, este, este problema, este trastorno de déficit de atención, este, de una manera pues no indirecta, de, por llamarle de alguna manera. ¿no? Usan, usan cristal, no conocen su diagnóstico, pero da la casualidad que el, el experto en salud mental les diagnostica el trastorno de déficit de atención. Entonces, está muy asociado el el uso de cristal a este tipo de, de circunstancias, ¿no? sí. personas que no saben que, que tienen este trastorno, pero pues lo descubren cuando se dan cuenta de que por qué consumen, pues porque se sienten bien, y no tienen esa problemática que hace que, que se disparen ¿no? la, claro. la salud mental.
1: Una pregunta, y tal vez este va a sonar como ignorante, pero creo que es importante preguntarlo con una sustancia que ya está, tan demonizado como cristal pero hay un uso responsable de cristal o sea, hay consumos chidos que no están dañando la salud ni la vida de un consumidor
2: sí, claro eh, en todas las drogas de hecho ¿eh? incluso la heroína ¿no? este, hay, hay uso responsable hay uso recreativo este, que se puede controlar de alguna manera, por decirlo de alguna manera ¿no? entonces en el tema del cristal, sí, es poco común encontrar gente que consuma los fines de semana, ¿no? Nada más. ¿Por qué es poco común? Quizás en un principio sí lo pueda, sí pueda una persona controlar el consumo, ¿no? Pero es tanto lo que te da que realmente, pues, quieres, quieres seguir Es adictivo, básicamente,
1: es. o se, Entonces, se forma hábitos. Sí, bien.
2: principalmente de independencia, ¿no? Y que yeah. la dependencia te puede llevar a la adicción, ¿no? Son cosas distintas. Entonces, claro. Eh, la dependencia en este caso pues está a la orden del día no y cuando consumes cristal no sobre todo por esta sensación heroica no esta sensación que te brinda el cristal no de, de, de un, un estado eufórico de sensación placentera este pero eso a la larga depende muchísimo de factores por ejemplo como el trauma este, el dolor, si la persona ha padecido estos dos factores su, a lo largo de su vida, pues va a desarrollar una adicción esto tiene que ver con la teoría de la adicción ¿no? de, del uso problemático ¿no? y sucede con todas las drogas ¿no? por ejemplo, no es lo mismo una persona que ha padecido trauma en la infancia que descubre el cristal en algún momento de su vida y genera una dependencia y posteriormente una adicción a una persona que a lo mejor no pasó por estas circunstancias y, y descubre el cristal en cierto momento de su vida y pues no desarrolla una adicción. Entonces dice Gabor Mate, que es un psiquiatra de Vancouver, no nos preguntemos por qué las adicciones, preguntémonos por qué el dolor. Entonces muchísimas personas que desarrollan una, una adicción, alguna droga, ahora hablemos de cristal, este... Pues hay que ver si si hay dolor, si hay trauma, este, porque pues es lo primero que se debe de trabajar, ¿no? En este, en es, cuando se ofrece un servicio de ayuda en salud mental, pues lo primero que, que hay que trabajar son estos dos elementos, ¿no? dos factores.
1: Estás diciendo que, que la asistencia eh, terapéutica, o sea, un psicólogo asistir a, a un profesional en la salud mental, ¿Puede ser considerada una práctica de reducción de daños con el cristal? Sí,
2: por supuesto, este, es una alternativa, nosotros lo ofrecemos en nuestro programa, ¿no? Eh, no es nada más eh, dar consejos a la persona de cómo mitigar los daños, sino habrá muchas personas que no quieren dejar de consumir y pues eh, respetamos eso, ¿no? Claro. Solamente buscamos que no asuman riesgos o daños, pero hay personas que sí quieren dejar de consumir o quizás reducir la frecuencia del consumo y en este caso sirve mucho que la persona se adhiera a un proceso psicoterapéutico,
5: ¿no? sí. que es lo que nosotros ofrecemos.
1: Sí, yo tenía el gusto de asistir a una a un, um, presentación sobre la reducción de daños y el cristal dado por Juan Carlos Torres, tu uh -huh. compañera de de Clínica Condesa y estaba hablando de diferentes servicios que hay en la Clínica Condesa uh -huh. eh, para los consumidores de metanfetaminas. Eh, había eh, inclu Esos in incluyeron hasta vacunas para VPH, VHB, uh -huh. eh, influenza, pneumococco, eh, eh, la administración de PrEP y PEP, que uh -huh. debe de ser o súper sea, importante si estás como bajando tus inhibiciones en, en situaciones sexuales, uh -huh. eh, pruebas de detección y, y tratamiento para VIH y ves con un molusco contagioso to, eh, y, y a ver intervención psicóloga. Eh, cuéntame un poquito, tú manejas un programa específica uh -huh. eh, ahí en la clínica que se llama Cometa. Así es. ¿Qué es el programa Cometa?
2: Nosotros atendemos, eh, el programa de reducción de daños en clínica Condesa existe desde, desde 2012. Entonces ya tenemos una década, ¿no? Con este programa. Y hemos dirigido las estrategias a, a, en distintos momentos a distintas sustancias. Por ejemplo, cuando se inauguró este programa, el crack, cocaína, estaba en auge, ¿no? Era la principal droga que se usaba, ¿no? en aquellos tiempos. Ahora es el cristal, entonces hemos tenido que adaptar nuestras estrategias al cristal. Y lo que nosotros ofrecemos en, el, en este programa precisamente es el acompañamiento desde el modelo de reducción de daños, consejería en reducción de daños, ofrecemos kits de reducción de daños que son jeringas, por ejemplo, muchas personas inyectan el cristal y a esta práctica se le llama slamming. Entonces nosotros... Sabemos que muchas personas adquieren, por ejemplo, la hepatitis C o el VIH a través del intercambio de parafernalia, principalmente las jeringas. Entonces nosotros buscamos la manera de que las personas eviten usar jeringas que ya han sido usadas previamente por otras personas. Entonces les damos jeringas nuevas, les damos pipas nuevas, este, descartables, este, que esos son los kits ¿no? que nosotros eh, les brindamos a las personas. Por un lado, los kits, la psicoterapia, este, el acompañamiento eh, psicoterapéutico en ese sentido, son algunas de las estrategias que nosotros este, les ofrecemos a, a nuestros pacientes, ¿no? Y también el tema del prep, que ya Juan Carlos en algún momento eh, ha hablado sobre ese tema eh, en el contexto de la clínica y que es muy concurrido por precisamente personas que usan cristal ¿no? Uh -huh. que saben que van a asumir conductas de riesgo porque van a tener sexo eh, maratónico jornadas de sexo en donde el riesgo es latente, entonces saben que probablemente pueda haber una probabilidad alta de infección de VIH, entonces pues usar el PrEP eh, ayuda a que las personas no se preocupen tanto ¿no? por esta circunstancia de adquirir el VIH ¿no? cuando están en estos contextos de riesgo. ¿no? Entonces, eso también nosotros lo, en la clínica Condesa lo ofrecemos, este, el PrEP. Y eh, entre otras, otras estrategias que tenemos, la consejería es muy importante, muchas personas llegan con problemas eh, relacionados con su familia, por ejemplo, que ya no son aceptados por la familia porque descubren que consumen cristal. Entonces tratamos también de atender esas problemáticas.
1: Claro, y, y incluso en estos kits de reducción de daños tengo entendido que hay ciertas cosas que... ¿Qué un consumidor puede hacer para reducir su riesgo, o sea, eh, a, a, eh, cambiar la la vía de, de, de consumo, ¿no? desde la inyección hacia fumarlo, sí. tomarlo de otra manera? ¿Qué son otras técnicas que la gente que consume el meth pueden pueden utilizar para protegerse?
2: Pues hay, hay varias vías de administración, por ejemplo, está la administración rectal incluso, la, la vía anal, este la vía intravenosa, eh, fumar cristal o beberlo incluso, ¿no? Hay muchas personas que lo diluyen en, en a, agua de sabor, por ejemplo, y lo toman de esa manera y buscan... Eh, Reducir la frecuencia del consumo porque tomado, pues, es distinto que inyectado, es distinto que fumado incluso, ¿no? Entonces, muchas personas que quieren bajarle dos rellitas al, al, al consumo, pues, usan esta vía, ¿no? Que es la vía, este, de, de ingerida, ¿no? Del cristal. Entonces, en todos estos escenarios de, de consumo, pues, hay distintas recomendaciones, ¿no? Este, por ejemplo, que
1: desafortunadamente no tenemos tiempo para escuchar sí, a todos, pero... Sí, es, es muy amplio el tema realmente. Sí, sí, sí. Eh, tal vez podemos, podemos eh, eh, ir hacia allí. ¿Cómo puede una persona saber si su uso la metanfetamina ha cruzado hacia algo más problemático o sea, si alguien está escuchándonos ahora y está diciendo ay, no sé realmente si estoy bien con mi consumo o no, o sea, ¿qué consejería dirías, co qué consejo dirías a esta persona?
2: Pues yo creo que cuestionarse ya es un acercamiento al, al, al tema de la duda, ¿no? La incertidumbre de que si lo que estás haciendo ya te trae o oh, no placer ese sería un indicador, ¿no? Si ya no es placentero, es algo que hay que trabajar, ¿no? mm. Entonces, eh, si comienza a haber problemas en la familia, por ejemplo, problemas asociados al consumo, que la familia ya te empieza a rechazar, o se empieza a dar cuenta de que hay algún problema y te empiezan a tratar distinto, mm. o tú empiezas a perder dinero, por ejemplo, que eso es bien común, mm. y una medida de reducción de daños también podría ser de cuida tu economía, o algún consejo claro. para para no llegar a ese extremo en donde todo lo pierdes, ¿no? Especialmente
1: porque el MED debe de ser una de las drogas más baratas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
2: Así es, pero también es una de las drogas que, que te exige consumir claro. constantemente, ¿no? Entonces, uh -huh. este, como el crack de cierta manera sí. ¿no? entonces y algunas otras sustancias entonces es esa podría ser un indicador de que algo pues está yéndose por un camino que a lo mejor no es el esperado no ya eh, eso, eso principalmente. Nosotros recibimos personas que han llegado psicóticas, por ejemplo, psicotizadas en la clínica Condesa, a solicitar ayuda, ¿no?
1: ¿Y qué hace? Y qué se, o sea, esa fue mi, mi, o, mi, tal vez mi última pregunta, pero si una persona sí está pasando, esa es una pregunta que a mí me ha llegado desde escuchaste el programa, si eh, tu compañero se ha puesto mal por el MET, si está poniendo psicótica, si, si se nota que en este momento específico no está bien, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué es la respuesta?
2: Eso pasa, eso llega a suceder cuando, por ejemplo, no duermes, yeah. que es bien común, ¿no? O sea, personas que consumen cristal y que duran días sin dormir, es muy seguro que vaya a haber un brote psicótico, ¿no? Entonces, lo que se recomienda siempre es hidratarse, uh -huh. tener dietas de sueño, uh -huh. este, dormir aunque sea un par de horas, ¿no? En cier cada ciertos momentos, ¿no? Que es algo difícil realmente, ¿no? Cuando estás bajo los influjos de, de una sustancia como el cristal. Pero siempre el modo de, de buscar, ¿no? Esa posibilidad de encontrar una zona de confort para poder atenderte, ¿no? En ese sentido, ¿no? Alimentándote, hidratándote, este... Dietas de sueño eh, principalmente, ¿no? Yeah. porque de esa manera tú evitas llegar a, a la psicosis. ¿no? Bueno, la
1: prevención siempre es mejor. Ah, Uy sí. Rubén, creo que podríamos hablar una hora más, pero parte, tal vez podremos tener un parte 2 de, de Cristal, sería Bien, bonito. Muchas gracias por estar con nosotros y, y compartir tu sabiduría. Con nosotros. Eh, ¿Cómo se encuentra la Clínica Condesa, por si alguien quiere ser parte de estos servicios?
2: Claro, se pueden acercar con nosotros en la Clínica Condesa. Estamos en Benjamín Hill, número 24, en la Colonia Hipódromo Condesa, cerca de la Embajada Rusa. Ahí estamos. Es
1: Metro Guanacatlán. ¿no? Metro
2: Guanacatlán uh -huh. o Metro Patriotismo. Perfecto. Y los teléfonos es el 55 11, no, el 55 15 83 11. Okay. Es el teléfono de la Clínica Condesa, pueden preguntar por nosotros el programa de reducción de daños o bien en las redes sociales, ahí nos pueden escribir a través del, del perfil de la Clínica Condesa este, para pedir más información y a, o acudir directamente con nosotros al programa de reducción de daños, ¿no? estamos ubicados en la planta alta
1: muchas maneras de encontrarles que bueno, pues muchas gracias Rubén espero que puedas regresar al show en algún momento eh, tengo un anuncio parroquial tal vez escuchas eh, que han estado con nosotros hace rato eh, se, se recuerdan de episodio 68 cuando estuvimos con Eugenio Echeverría eh, de Centro Cultural de Border que estaba hablando de un proyecto que tenía que se llama Cir Circo Crico que era una idea que él tenía para un festival de arte para consumidores de Crico, pues ya tienen nueva fecha para este evento, es el 11 de noviembre tomará lugar en la galería Eucalipto 20 en la Santa María de la Rivera yo voy a postear la info sobre esto en los stories de Crónica, chécalo ahí, gracias a Ruben otra vez por estar con nosotros, gracias a, Ru a Radio Nopal por ser este sede de hablar de, de drogas y cosas ilegales gracias a um, uh, este miembro del Patreon de Radio Nopal si sí, a ti te valora conversaciones así para que podamos seguir en este bonito espacio aquí en la Colonia San Rafael y quédate aquí para ir a la estancia eh, programada con el compañero Horacio Aguarpola gran show que sigue después de, de nosotros. Um, tenemos tiempo para un cachititito de, la, de otra rola. Uh, esta última fue Hillbillies can't drive on meth por Holy Molly. ¿Una palabra sobre esta canción, Rubén Holy
2: Molly.
1: <ríe> ok, pues tradicionalmente uh, terminamos el show con un miau. ¿Quieres miau conmigo? Miau. <risa> <risa> miau. <Meow. risa>
4: Down the road He's on your ass behind you With those eyes oh.